0: ¿Qué tal gente? bienvenidos de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan a nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian rayita bajo Emprendementes. También quiero darle las gracias a los patrocinadores que hacen esto posible, nuestros amigos de Más Móvil Negocios y nuestros, amigos, nuestros nuevos patrocinadores también, que ya este sería el segundo podcast que están aquí con nosotros. Van a estar con nosotros el resto de la temporada también la gente de Altos del María, y pronto también vamos a hacer contenido con ellos el, eh, allá para que conozcan el proyecto y vean todas las bondades de lo que es un proyecto de montaña. porque Normalmente aquí en Panameño es mucho de playa, pero la montaña también tiene su gente y la energía es diferente. El invitado del día de hoy, y bueno, también compartan el contenido del invitado, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El invitado del día de hoy, y yo quiero decir, porque ya yo se lo he dicho a Barto, es que mi inspiración, una de mis inspiraciones para hacer fue el podcast de Flow La Música, el podcast que tú hiciste hace, hace, hace muchos años. Eh, y en, en mi humilde opinión, eh, y yo creo que indiscutiblemente, el podcast de mayor visualización y el más importante aquí en Panamá es Flow La Música, porque ha llenado un espacio que no se, no se había llenado Producto de la ausencia de contenido en la televisión nacional, producto de la ausencia de contenido en la radio, producto de la ausencia de la generación de, 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 de esos generadores de contenido original que eran de música eh, eh, sin censura, reguemenia y todo, todos los programas que, lo, que, lo, que fueron los predecesores de esto. Hubo un espacio de años, pero, pero el panameño escucha música y toda la vida ha escuchado música y tú te metes en esto por, por una serie de cosas que ahora nos vas a contar, pero ¿qué hacía Barto antes de Flow la Música y cómo, cómo llegas hasta donde estás ahora? Porque después que comenzó Flow la Música, la gente ya más o menos se sabe la historia, porque ya la has contado sí, varias veces, pero ¿sabes sí. o sea, de dónde viene Barto? ¿Qué hacía Barto y cómo Barto llegó? Se imaginó que iba a estar haciendo un podcast con la envergadura que lo estás haciendo ahora mismo, bueno, primero
1: que nada, gracias Brian por la invitación, gracias a tus patrocinadores. O sea que para mí eso es importante porque como tengo un podcast, sé lo difícil que es hacer podcast, valga la redundancia. Y el apoyo de los patrocinadores es fundamental. Así que felicidades. Gracias. Y felicidades a Alto del María, que sé que va a tener tremenda exposición. Tiene que llevarme Gracias. a Vamos, a ese vamos. Proyecto. Vamos allá. Okay. ¿En, cuánto está, ¿En cuánto baja la temperatura por allá?
0: Yo, yo, yo creo que llega como hasta unos 20. Sí. Pero sí, tienen varios microclimas. Tremendo proyecto, la verdad. Yo no, yo tenía muchos años de nuevo Y yo la última vez que fui fue en una competencia de ciclismo. Imagínate. esas lomas lo más, era una, una impresionante. Yo creo que a raíz de esa competencia. No fue ni competencia, fue un entrenamiento que hicimos allá. Y fue tan duro, pero tan duro, que yo dije, y yo, no, yo, yo pensé que no iba a regresar más porque las, las lomas eran una locura. O sea, de verdad que, 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 que para entrenar, yo creo que es lo mejor que hay en, 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 en Panamá. No, la calle está buenísima también. Eh, y bueno, allá ese proyecto es enorme. O sea, tienen 3.000 hectáreas, han desarrollado 1.500, etcétera, pero. Pronto vamos a ir allá, la próxima vez vamos ahí porque tengo que ya grabar unos, tengo que grabar unos podcasts allá casualmente. Así que te voy a avisar para que, pa que vayamos.
1: Dale, llegamos con Ale Riz por allá. Eh, bueno, mira, primero que nada, muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor estar aquí en Emprendementes. Mami me quería ver aquí algún momento. Y yo siento que, yo te siempre te digo, hey, yo no, no creo que todavía esté a la altura de Emprendementes, por la calidad de emprendedores que tú traes aquí. Eh, pero sí, yo creo que el éxito de Flow La Música se debe a que es un programa del pueblo para el pueblo, hermano. O sea, la gente se identifica mucho con nosotros, la gente de a pie, porque le hemos dado la exposición prim en primera al artista panameño, ¿me entiendes? Antes había como una carencia de, de, de cómo se documentan las cosas aquí en Panamá referente a los artistas. pues Por ejemplo, Jananzo Pous, Renato... Eh, todos los que participaron en, la cuenta, en los cuentos de la cripta siempre decían no, Panamá era una locura iban a Venezuela, iban a Ecuador iban a Guatemala, y llenaban estadios y no hay ninguna documentación visual de eso y no había ninguna documentación de ellos como tal sentándose en una entrevista contando paso a paso su historia y eso era lo que queríamos lograr de hecho cuando empezamos esto yo era voz en off y salía el artista y lo grabábamos pero, ah, volviendo a la pregunta inicial que me hiciste, Barto, yo era supervisor en un call center. Eh, le mando un saludo a la gente de NARS. ¿Tú dónde, ¿tú dónde estudiaste? ¿En
0: qué escuela tú estudiaste?
1: Instituto Jutero Semena. ¿En, el,
0: en el IJA? Sí, señor, en el IJA. ¿En ¿Tú qué? estudiaste ahí? No, yo estudié en el IPA, ah, Instituto Panamericano. Yeyecito. No era ni tan yeyecito. No. <risa> el IPA no era yeye, hermano, cero yeye. Sí, yo estudié Pero. en el
1: IJA, prácticamente toda mi vida estudié en el IJA. Eh, me gradué allí y luego ahí hice dos años de derecho en la Universidad de Panamá, me salí, luego hice dos años de administración de Empresa en la Universidad de Lismo y me salí también.
0: Ok, y entonces ahí comenzaste, ¿qué edad tenía cuando te saliste la segunda vez? Veintipico de años, veintidós. Veintipico, sí, como y 24 entonces hay, por ahí. Ahí que tuviste que bueno, voy, voy a trabajar.
1: Hermano, te voy a hablar la real. Eh, yo, mi primer empleo fue a inicios de la, de la inauguración de Multiplaza Mall. Y allí me dijeron, hey, te tengo un empleo, tu primer empleo. Tú sabes, tú, tú quieres salir con tu noviecita, toda la cosa, y necesitaba la plata, ¿no? Claro. Eh, yo soy de madre soltera, hijo de madre soltera, así que el, 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 el budget, el dinero era limitado en la casa. Nunca me faltó nada, gracias a Dios, pero para algunas cosas, algunos lujos, hey, había que, tú sabes... Así que yo dije, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar ya. A mami no le gustó mucho la idea, ella quería que yo me dedicara full a estudiar y ella hacía un sacrificio, pero yo dije, no, 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 yo quiero trabajar, yo quiero ayudarte. Entonces ahí me consiguieron un empleo en un, en un local comercial en Multiplaza Mall y empecé ahí limpiando pisos y todas las cosas.
0: O sea, eras, eras
1: ayudante ahí, güey. Claro, no, yo era gerente de limpieza, Okay. Mami. Era gerente de limpieza. <risa> Eh, luego de eso, esto, me ascendieron, eh, me ascendieron al desempleo, <risa> porque me votaron de ahí porque faltaba mucho, pero era que, o sea, yo siempre he estado ligado a la música, entonces yo tenía mi, mi, mi flow de productor y toda la vaina, nunca llegué a nada con eso, pero un día, antes de que me votaran, eh, me acuerdo que agarré un mano de piedra, un bus mano de piedra, todavía no estaba los metros ni nada no esa vaina, y eso iba tanqueado, Brian. Y yo me bajé de ahí sudado. Tú sabes que tú ah, eras super full y yo me bajé sudado ¿Tú de ¿Tú dónde ahí.
0: vivías? ¿Siempre has vivido allá en Río Abajo? No.
1: Yo princip al principio viví como hasta los 12 años en San Francisco. Okay. Eh, uh -huh. Mi mamá trabajaba eh, de enfermera. Entonces unas personas bueno, bien posicionadas la contrataron de enfermera privada para su papá. Okay. Y ellos tenían una casa aledaña a la de ellos uh -huh. y nosotros vivíamos ahí. Entonces yo vivía en la yeyezada sin ser yeye. <risa> Todos mis amigos eran yeye. Y luego ya de adulto como de 17 18 eh, en Betania. Ok. Y luego pues compré esa casa en Río Abajo.
0: Ok. Pues. Que es donde está el estudio. Que es? es donde, está ¿Qué es donde me invitaba. Él me invitado a su estudio. Tremendo estudio. Sí. Yo voy yo veo a Barto y Barto siempre está un, dos, tres pasos más adelante que nosotros, <risa> gente. Él dice que no porque es muy una persona muy humilde. La humildad a veces está sobrevalorada, pero él es una persona muy humilde, porque para tú ser humilde tienes que, tener una, tienes que estar en una posición de poder. Si tú no tienes conocimiento y poder, no puedes ser humilde. Entonces, él tiene tanto conocimiento y tiene tanto poder, digamos que de influencia, que el estudio de él es el más brutal de Panamá, pues porque es la realidad. Ahí, es, ahí, fue, ahí, fue, ahí fue donde tú me, tú me, tú me has invitado, a ello. nosotros hemos ido allá.
1: Sí, esa es la casa de Flow. Eh, pero bueno, antes de llegar ahí, yo... Esto, me bajé de ese bus, como te decía, y lo primero que veo es a un compañero de la escuela, ex compañero de la escuela, con un Honda Civic, hermano. Era como el 95, pero para mí esa era... Carro carro, carro es carro. No, 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 pero yo diciendo, en ese entonces, son roof y todo. Un saludo para Jonathan. Y yo le digo, hey, hermano, y te es Honda Civic, hermano. Y uno pasando trabajo, viniendo de limpiar pisos, vidrios. Y montándote en un bus, y el mamá me dice: ¡Ay, qué sopa! No, es mi nave, hermano. Y yo, mierda <risa> Entonces, yo no soy, nunca he sido esa persona como de que, a ah, la envidia. No, yo soy de preguntarte: ¿Cómo tú lo haces? Yo quiero aprender. Y él me dice: ¡Nah, weón! O sea, yo trabajo en un call center. O Ser un, dije, rango, yo o sea, un dije, rango en esos tiempos. Ey, yo dije, un call center. ¿Y, y qué es eso, hermano? Y que no, mira, ahí yo gano 600 dólares mensuales. Y yo, 600 dólares mensuales. Cuánto, ¿Y tú cuánto ganas? 250 $2? dólares mensuales, hermano. Al mes. Al mes. Y el man está ganando 600 palos. Y encima de eso me dice que si llegas a tiempo, todos los días, te dan un bono de asistencia. Perfecta. Son 100 dólares más. Yo, 700 dólares. Man, 700 palos, hermano. Yo te estoy hablando, ¿sabes? Yo, wow. Y el man dice, no, eso no es nada. Y tienes bonos. Y te dan, tú payas como a mil palos, hermano. Brian, cuando él me dijo mil dólares al mes.
0: Sí, que chichi, voy a mudar. Voy a dormir ahí en el baño. ¿verdad? Ahí fue donde yo le dije <risas> a mami,
1: yo no quiero volver a la universidad. Yo quiero estudiar inglés. Ya y yo quiero meterme a trabajar en un call center porque ahí es donde está la plata y ahí yo quiero hacer mi, mi estudio de producción de música y todo lo demás bueno, el, yo le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? dime, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo aplico? el mando dice, no, 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 nada, nada más tienes que saber inglés ahí teníamos un problema porque yo no sabía inglés
0: o sea, tú tenías que tú tenías que... Bueno, me imagino que entendías ciertas cosas, pero no, a lo mejor no al nivel que ellos estaban esperando o que necesitaban. ¿no? Ver, hermano, o yo tú tenía, estabas en cero. Yo
1: tenía... No en cero porque en el elija te daban tu inglesito, pero no a un nivel de mantener una conversación claro. en un call center. Claro. Estaba años luz de eso. Y yo dije, bueno, eso no me desalentó. Yo dije, bueno, tengo que aprender inglés. Así que yo me fui para Lifaru a pedir una beca para estudiar inglés y me dijeron, bueno... Lo que tenemos es este plan Donde tú te vas a ir a Oklahoma Y tú, estu tú estudias Un año aquí en the Oxford School Y luego te vas de intercambio en Oklahoma La Te va a costar 6500 dólares Pero Pero eso tú lo vas a comenzar A pagar cuando vengas okay. Problema número dos Ya resolví el uno, necesitaba Ajá. hablar inglés El otro es cómo resuelvo El que yo necesitaba Un fiador, porque es un préstamo Es correcto entonces ahí, tú sabes, mami estaba hasta la guacha en deuda, toda mi familia estaba hasta la guacha en deuda y una amiga de mami dijo de que, ¿y tú sabes qué?
0: Yo voy a apoyar al pelado. Te voy a apoyar. Y Eso se puso si no allá, me dejé mal. y se puso ella como codeudora, prácticamente como fiadora, como fiadora <risa> para el préstamo.
1: Me di cuenta que cuando estaba estudiando en Oxford School, yo era el único niño de una clase social, digamos, clase media baja. Todo eran yeyecito, hermano. Yo chuzo, pero la gente no aprovecha claro y eso fue una locura así que ahí le metí le metí le metí le metí el inglés hermano
0: y fuiste para oklahoma
1: ese es otro cuento cuando ya viene la, la cuestión de, de ir a, a, a solicitar mi visa yo voy a solicitar mi visa y por primera vez en mi vida yo sentí racismo o sea yo fui a solicitar mi visa fui con los papeles todo 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 el ifaru y el tipo no me dejó ni hablar, dije que denegada. ¿De una? Yo ni siquiera dije, hola, hola. llegué. El tipo me dice, denegada. Yo dije, pero explíqueme, señor, no entiendo. Denegada, de una vez. Wow. Automáticamente, hermano, yo tenía como 18 para 19 años. Yo me puse a llorar. Horrible. Yo me sentí fatal, fatal, fatal. Llamé a mami. Entonces, la persona que, que me sirvió de codudora... Para el préstamo, ella era, era periodista, que en paz descanse uh -huh. Y ella me dice, no, 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 es un atropello. Te debieron mandar con una persona. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? Fuimos para Lifaro, hermano, a reclamar. Así que imagínate esta señora, esta, esta negrita mami con todo el, tú sabes, el power del mundo, el galillo del mundo. Uh -huh. Y esta señora trae y entonces hablamos con, 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 con la persona encargada arriba. Y no, porque mira, dejaron a mi hijo, esto que el otro. Y yo llorando. ¿verdad? Y yo que sí, porque me dejaron a mí, y sí, mis compañeros se van,
0: y yo me quedo aquí, qué sé yo okay? qué.
1: Entonces el tipo dice que, pero espérate, espérate. Vamos a, 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 a ver cómo hacemos. ¿No te quieres ir para Inglaterra? En ese entonces se aplicaba a través, creo que de Guatemala. No me acuerdo del país que se aplicaba. Uh -huh. No sé cómo es ahora. Probablemente si es igual,
0: porque aquí yo creo que no hay consulado bueno. inglés.
1: La vaina, hermano, que quedé en Inglaterra. Me dice el y que te quieres ir y te vamos a perdonar parte del préstamo. Ya no tienes que pagar los seis mil,
0: sino tres mil y pico. Chucha, de Inglaterra a claro, pero Yo prefiero Inglaterra.
1: Chuso, y entonces eso fue maravilloso. Fue una experiencia a otro nivel. Hermano.
0: Cotizadísimo allá.
1: Chuso, hermano. Cuando yo llego a Inglaterra, tú sabes, eh, te atiende un chaperón, o sea, una persona que te va a llevar con a la guiar, familia. Claro. A guiar, y lo primero que pasa ahí es que el tipo me da un, un paquete de preservativos Un montón de preservativos Y yo le dije, ¿Y qué, pero usted me da esto. Yo vengo aquí a estudiar, papá. ¿Qué pasa? Que yo tengo da. un préstamo que pagar y yo no estoy para esta no, sinvergüenzura. No te preocupes, que la carne es débil, Indi te dice el man. Indignado. El man que hey, Barto, las cosas no son como en Panamá. Aquí la chica tiene una mentalidad diferente. Agarra el paquete de preservativos Yo dije, yo voy a agarrar esta vaina. Pero esto, esto, esto estoy indignado con esta vaina. 48 mi... horas después no había <ríe> nada Ey, cuando llego a la una anécdota rápida es que cuando llego la primera vez que salgo en el fin de semana eh, fue en Cambridge Inglaterra, cuando llego a la discoteca me dice me dice el man una persona ahí pues dice que hey esta chica te está, te está coqueteando y vaina. yo dije o sea, yo vengo aquí a estudiar papá, que es esta vaina y la, y la chica llega. Yo creo que lo vas a tener que censurar, pero la chica me dice que Do you wanna fuck? Y yo dije, no fuck. Mi Panamean estudia here <risa> yo, no, yo no voy a esto. ¿Qué pasa? <risa> pero yo estoy pensando que los otros compas panameños me están haciendo una broma, Brian.
0: Es que había más panameños allá. Sí,
1: no, que nos fuimos. O sea, o sea se fueron varios. Sí, nos fuimos varios. Y cuando viene la segunda chica, llegaron tres chicas a decirme lo mismo. Y yo juré que los panas me estaban vacilando. Era verdad, hermano.
0: ¿Pero por qué? Porque allá no había moreno. Es que allá no, no hay morenos.
1: No, hermano. A otro nivel. Hay
0: un amigo mío que fue a China y yo pensé que era mentira. La gente se tomaba fotos con él. O sea, hacían se filita para tomarse fotos con él. Y yo le dije a un pasero mío que, 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 que va a China bastante... Y, y yo le mandaba... Él me mandaba los videos y, las ven y yo se los mandaba a mi paseo decir que esto es verdad. Y que no, eso es normal allá porque allá no hay gente... Sí. Trigueña, no hay gente morena No,
1: eh, Hoy por hoy en Inglaterra hay mucha gente Morena, uh -huh. eh, pero son más descendientes Como de africanos Claro, que son ya de segunda generación ¿no? Jamaiquinos y eso, pero En ese entonces, Chalo bueno, yo estábamos pegados Los negritos, hermano, otro nivel no Que vuelve para Inglaterra Espérenme, vamos y, para allá. Y,
0: ¿Y cuánto tiempo tuviste allá? Tres
1: meses, hermano.
0: ¿Tres meses? Tres meses
1: y no aprendí ni un carajo de Porque la inglés. Porque parqueaba con
0: puro, puro panameño. Puro panameño. Entonces <risa> yo
1: aprend, terminé de aprender inglés cuando vine y el call center me contrató. Uh -huh. Entonces ya yo estaba ganando ese montonón de plata. Así que imagínate, yo era rico, hermano.
0: Claro. O sea, ya tú estabas ganando los 600 bases más tu prima de producción. Mi, más... Mil y pico
1: al mes. Yo siempre he sido joseador y yo me aprendí toda la vuelta. Mil y pico de una vez. <risa> Y entonces... Yo tenía dos carros y todo. Wow. Sí, sí, sí. Eso era el flow. Yo nada más pagaba la luz en mi casa, hermano.
0: Claro. O sea, que todo eso lo metías en... Sí. en, 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 en comprar... Carros, y, rines... Claro. En, el equipo de sonido y... O sea, la plata y, que yo
1: digo, que wow, yo debía ahorrar busca
0: plata. Sí. Claro. Sí, uno, plata. yo también pienso así, porque yo sí gastaba plata en pendejadas. Sí. Y, o sea, tú no tenías ni 25 años, entonces, en ese momento. No, tenía como 19, si acaso. Ok. Y entonces... Ya, y eras un pelado de 19 años. O sea, te estás metiendo mil y pico de dólares al mes. Sí. Y después, o sea, ¿tú siguiste en eso cuánto tiempo hasta que...? del el call center? Ajá.
1: Eso me absorbió, hermano. Yo duré casi 12 años trabajando en un call center. wow Sí. Y, y es triste porque el dinero llega muy rápido. Lo estás disfrutando. Entonces, tus amigos normalmente están estudiando. lo que van uh -huh. junto con tu edad están estudiando y ya tú estás facturando entonces tú dices como que ¿para qué yo voy a estudiar? entonces cuando ellos terminaron obviamente se, se crecieron financieramente claro. más responsablemente que yo y yo quedé como que yo ¿qué estoy haciendo yo? yo estoy trabajando en un call center ¿esto qué es? Claro. ¿esto es una carrera? ¿no es una carrera? entonces tú quedas como en un limbo en ¿no? un, un vacío a nivel de estudios pues. claro eh, obviamente estoy muy agradecido con el call center perfeccioné mi inglés yo soy bilingüe full Hoy en día trabajo en una multinacional, aparte de, de, de Flow, eh, del emprendimiento Flow, y, y es gracias a esa raíz del call center. Y, y es una experiencia donde tú aprendes disciplina, aprendes. Eh, procesos. Procesos, aprendes obviamente el inglés, lo mejor. Y ya tú eras jefe ahí, me imagino.
0: O sea, ya tú tenías, ya, sí, ya tú tenías un rango de, de, de tener personal abajo tuyo. Yo ¿no? empecé como pescuezo. O ¿Sabes cuál es el pescuezo, no? ¿no? Sí, sí. Del... El pescuezo sí, es... La, la presa <risa> menos meno codiciada de, de la...
1: Exacto. Y, <risa> de la gallina. Y, y que es el agente, el agente es el que coge la llamada. Uh -huh. Entonces tú estás ahí sentado ocho horas wow. recibiendo insultos de todas las cuestiones, pero ahí te forjas, hermano. Ahí la paciencia la pones a prueba. Eh, y tu trabajo me... es resolver. Y tu trabajo es resolver. Y algo que te forja mucho parte de la disciplina porque te enseña mucho a llegar temprano eh, es la eficiencia ser siempre muy eficiente y el customer service que eso es algo que en Panamá siempre nos hemos quejado del servicio al cliente uh -huh. entonces imagínate ocho horas por más que te estén gritando tú tienes que tener servicio al cliente hermano claro entonces quizás es por eso que tú dices no pero tú eres bien humilde bien pausado es que nosotros venimos de esa escuela sí. donde el servicio al cliente es la traducción a una venta
0: claro eso, eso el. Lo que pasa es que en, cuando ya tú estás trabajando a, es, a esos niveles, tú, si no tienes buen servicio al cliente, te votan. Sí. O sea, los call centers no, ey, esa gente no le tiembla la mano para votar gente. Sí. O sea, eso, ellos ahí tienen unas métricas, unos números. Este man contestó tantas llamadas, este man hizo tanto, este man tiene tantas que. Este man no resolvió, este man, ey, este man no está cumpliendo los parámetros que nosotros necesitamos. Chao que te vi.
1: Sí, tienes que atender la llamada en un límite de tiempo. Claro. Eh, resolver ese límite de tiempo. Y luego ahí pasé al departamento de calidad junto con Alex Riz. Entonces nosotros escuchábamos la llamada y evaluábamos. Brian, está en llamada, lo evaluábamos uh -huh. y te dábamos tu calificación. Y Alex Riz y
0: también estaba, tenía esa cantidad de tiempo ahí en el mismo call center. Sí,
1: sí. Alex Riz, contemporáneo contemporáneo ahí. Jonathan también, que hoy en día es el community manager y claro. socio.
0: O sea, Alex sí. Riz y tú tienen fácil más de 10 años, 15 años de, sí, de amistad. Sí, sí. Fácil. Al igual
1: que Jonathan y al igual que Victoria, que hoy en día es la policía de nosotros. Exacto. Y, en Miami. y
0: Victoria también viene del call center. Sí. O sea, que esa era la, como la camada, esa es, era la gavilla. esa era
1: la gavilla. ahí no, nos poníamos a tirar cinta. Entonces yo me convertí en jefe. Eh, Alex, creo que estaba en el departamento de calidad y después fue jefe, o sea, supervisor uh -huh. ya personas a tu cargo uh -huh. yo tenía más de 20 personas a mi cargo incluyendo a Johnny entonces Johnny era un agente espléndido pero tiraba cinta como tú no tienes idea y él se sentaba detrás de mí y yo dije, pero ya hermano, deja de estar tirando <ríe> tanta cinta, pero me daba mucha risa Brian porque yo terminaba tirando cinta con claro. él Sí, esa persona y, que y, tú dices
0: hey, que me estás distrayendo, pero sí. quédate un ratito más. Sí, a veces estaba,
1: estaba la vaina buena y yo dije, Ay, ¿qué que eso? ¿Por qué están hablando? Pa, pa, pa. Entonces trabajamos un turno bien pesado porque era de 3 de la tarde a las 11 de la noche y cuando subía el horario, tú sabes que en Estados Unidos el, el horario se switchea sí y salíamos hasta las 12 y de allá acogé bus, hermano, y tirábamos cinta en las paradas y toda la cosa y hasta que un día bandido... Le mando un saludo al, al artista bandido, trabajaba ahí uh -huh. un tiempo. Y nos dicen de que no, porque tú, harto siempre estás hablando que los artistas deberían hacer esto, que deberían hacer lo otro, que yo debía hacer lo otro. ¿Y tú qué estás haciendo? Tú no aportas nada, hermano. Y yo dije... O sea,
0: te retó. Pues, este, pues, este man, tú... man,
1: este man... No, yo me quedé analizando eso. Yo, este man tiene razón. ¿no? Yo tengo que hacer algo para ayudar al género. Por eso yo siempre he dicho, yo soy pro-género. De hecho, a, a, a Flow se le dice el Continental, en alusión a John Wick, uh -huh. que cuando llegaba al hotel Continental, o sea, las reglas cambiaban, era igual para todos. Claro. Entonces así es. Yo soy pro género, yo no soy pro un artista, yo soy pro género. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy, voy a fajarme con esto. Así que le dije a Jonathan, ¡Hey! ¿Qué eso pasa? Vamos a asociarnos, vamos a hacer algo. Y él me dice que, bueno, yo puedo manejar el Instagram. Y el Instagram comenzó con uno, hermano. ¿Que era él? Que era él. <risa> y después así, después mami, mi tía y así. Cuando ¿Y llegamos a 100 eso fue una fiesta, hermano. ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos seguidores tienen ahora?
1: En el Instagram. Uh -huh. Tenemos dos intra Instagram combinados como 130 treinta y pico mil. Wow. Sí, 130 y pico mil.
0: Y entonces, agarran y... Porque esta historia es buena, gente, o sea, ya yo me la sé, pero yo quiero que Barto la siga contando porque la gente piensa que, que estos procesos ya cuando tú ves un producto tan bien hecho, tan pulido, que, que, que esto fue de la noche a la mañana. Y yo creo que las cantidades de veces que Barto se ha equivocado han sido muchas más de la cantidad que, de cosas que les ha ido bien, igualmente a mí yo la cantidad de veces que me equivocaba han sido miles de veces más de las que me han ido bien pero eso es producto del ensayo y el error porque lo que Barto hace no lo estaba haciendo nadie o sea, él no tenía cómo compararse él no tenía un benchmark él no tenía, dije, hey, este lo está haciendo así o este lo está haciendo acá o estos son los artistas, esta es la música o sea, lo que él estaba haciendo en ese momento a ti te nacía porque tú querías llenar ese vacío pues. sí. tú querías llenar ese vacío porque Bardo y Flow la Música le dan tarima a gente que no tiene tarima hay gente, la televisor en la televisora no le dan tarima a la gente que va a Flow la Música y es la, es la realidad entonces ellos no tienen un espacio a pesar que yo te puedo decir que yo creo que el 50% de las emisoras aquí en Panamá es de música urbana y ponen plena y Así no estoy es. ni exagerando cuidado que me estoy quedando corto
1: eh, no y los jingles de la marca
0: todo, todo es todo es reggae por amor a Dios, o sea, el reggae nació aquí en Panamá duela a quien le duela ojo, duela a quien le duela eh, y esa es la música que se consume aquí y, el, y, el, y los exponentes de la música no tenían un lugar donde llegar a hablar, nadie los entrevistaba Parecieran que eran un artista de segunda categoría, eran como ciudadanos de segunda categoría. Y eran los que llenaban las discotecas, llenaban los estadios. Y... Nadie profeta en su tierra. Yo creo que tú me cuentas porque tú has entrevistado fácil más de, de 200, 300 artistas, productores, etcétera aquí en Panamá. Sí, sí. Y
1: la lista va arriba de 250.
0: En... Tú, tú comienzas y tú comenzaste, me acuerdo que tú me contaste que tú comenzaste una camarita de una 90D, una 80D y, y, y un micrófono de celular, básicamente. O sea, cuando sí. las cámaras de ese momento no eran para hacer video, grababan, pero no eran para hacer videos de, de largos, ya después la tecnología fue cambiando. Cuando tú agarras esa cámara qué pasa por tu cabeza porque tú dices hey yo tengo que sacar esto cuál fue tu podcast o, o qué fue lo que te inspiró a ti porque a, a tú, algo tuviste que ver alguien tuviste que inspirarte o ver qué sí, es lo que estaba pasando ¿no? sí
1: claro tal vez en Panamá no nadie estaba haciendo eso así profundamente pero ya en Estados Unidos Inglaterra ejemplo Estados Unidos The Breakfast Club claro no lo han visto lo claro, pueden ver era un no. podcast así radial eh, y luego vi lo que estaba haciendo a los focas en República Dominicana, que también tenía oh, su ¿eh? no, eso manejo no, tan... 5 millones en, en YouTube de suscriptores, es una locura eh, y yo dije, bueno, vamos a hacer algo similar pero en Panamá, entonces yo soy una persona, aunque no lo creas, bien introvertida y yo no quería salir en cámara así que cuando le dije a un amigo, hey, ven acá porque tú, ahí fue donde surgió la idea de contratar a Alex Riz porque Ale Riz siempre es Ale Riz, hermano. Como ustedes ven,
0: Ale Riz, él es así. Eso no es de que, de que, de que, que él se pone en un papel. Y es o... un buen balance también. Excelente. Tú no balance. puedes tener un man que nadie que todo el día a, a, a mil por hora y entonces el otro también está a mil por hora, se van a matar. Sí. Me explico, tú tienes que tener a alguien que sea freno y acelerador, ¿no?
1: Bueno, originalmente ese freno y acelerador era Vito y Ale Riz. Entonces yo lo quería a ellos para ser los presentadores. Claro. Y yo dije que la producción, atrás y todo. Que o sea, lo realidad, tuyo no eso era, que era salir en cámara. No. Entonces ellos como que, no, pero que me da pena. y un, Yo yo mismo voy a hacer esa vaina. Le dije a un amigo mío, fotógrafo, saludo a Yanka, fotografía, Yanka Fotos. Yo le dije, hey, pana, ayúdame con esta vaina, grábame la vuelta. El hermano me dice, tuve una mala experiencia grabando videos. No, 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 yo lo que soy es fotógrafo, hermano. Eso no va a pasar. Yo dije, chuzo, pero no, hermano, yo te puedo decir cómo es la vuelta, cómo es la cámara, pero eso no va a pasar. Le dije a otro Yanka, que, que parece mentira, pero estoy rodeado de puro Yancarlo y el man trabajaba en TV, ni y ni sabía, busco de cámara y me dice que eso para cómprate esa cámara, y que 80D de Canon, y, 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 y tú vas ahí dándole, y tú hablas inglés, así que métete en YouTube y mira cómo es la vuelta.
0: Ajá.
1: Hermano, yo todos los días me metí a mi YouTube, ...a ver cómo funcionaba mi 80D... ...que todavía no la tenía físicamente en la mano.
0: O sea, tú estabas calentando motores. Calentando
1: motores. Yo tú estabas
0: leyendo todo. el manual antes que te todo, llegara la cámara. Todo, todo,
1: tú... todo. Yo soñaba todo, 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 todo. Cuando la cámara me llegó... ...me recuerdo que en ese momento tenía una noviecita... ...le tomó una foto... ...y la foto quedó brutal... Pero se la tiré a la maldita sea. Uh -huh. Y yo me emocioné y yo dije,
0: ¡ay, ahora sí! Ahora sí. Así mismo va a salir el video.
1: Practiqué, hermano, con plantas, con gato, con... Tú sabes, yo estaba a todo yo le quería tomar fotos y vaina, porque me dijeron que con la foto tú aprendes lo que es la apertura, sabes, el la, apertura foto, la velocidad, etc. Exacto, no sé, claro. Exacto. Así que yo estaba practicando. Entonces, el infeliz de Johnny se iba a casar. Y me dice que no, practicas con nosotros. Ya yo más o menos sabía. Brotherman contrató, después me enteré que contrató un fotógrafo como por mil dólares y a mí nada más me dio la comida. <risa> y yo tomándole foto como un infeliz y resulta que la mejor foto ellos pusieron como una mesita con la foto. Fue la tuya. Fue la mía. Yo dije que son mil palos, pero me lo hubiese dado a mí claro. infeliz. Y ahí aprendí a usar la cámara. Así que yo salía con la cámara, le escribía a los artistas, el que me daba el go, salíamos donde ellos estuviesen y le dábamos, cogíamos taxi con nuestro tripo y mi vaina y le dábamos unos cuernos.
0: Y así, y, así, y así tuviste, ¿cuánto tiempo hasta que tuviste el primer set? Porque yo, yo comencé a verlos ustedes ya cuando tenían el set más pequeñito que estaba al lado del, de donde tienes ahora el set grande y las primeras entrevistas, la mayoría creo que, digo, todas se estaban dando ahí y de, de estar así como, de, de, como nómada, digámoslo de esa forma, hasta tú llegar y tener tu propio espacio, ¿cuánto tiempo fue?
1: Sí, yo me di cuenta de que estar como nómada, como bien indica no iba a ser sostenible en el tiempo porque a veces queríamos grabar en un lugar, entonces no había la suficiente iluminación, entonces imagínate, tú llevabas eh, una de estas um, lamparitas y a veces no tenía la suficiente potencia se veía oscuro entonces lo que es, es el audio se veía así como muy se escuchaban los carros, los perros los, o sea, es orgánico pero la gente quiere disfrutar y, y escuchar realmente el artista, no los ruidos externos. Claro. Entonces yo dije, esta vaina no va a ser sostenible en el tiempo. Y, y bueno, mira, un dato curioso del por qué yo amo mucho este emprendimiento es que llegó un momento justo antes de la pandemia donde yo me separo de mi pareja, donde algunos negocios se me caen, donde quedo prácticamente sin empleo. Ya yo no quería ir al call center.
0: ¿Pero por qué? ¿Cómo así que quedas casi sin empleo? O, 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 ¿O ya tú no estabas tan motivado que ya tú estabas? Digestado. Yo estaba desmotivado. Ojalá me voten hoy. pues
1: Sí, yo estaba muy desmotivado en el call center porque yo sentía que eran muchos años ahí uh -huh. y yo me sentía triste pues. Claro. Y aparte de muchas situaciones personales, como te dije, una separación y me sentía fatal. Entonces, ¿qué pasa? Meses atrás yo había comprado la casa de Río Abajo. Antes de pandemia, yo me mudo a la casa de arriba abajo.
0: Y tú te ibas a mudar ahí, en teoría, con tu pareja. Sí. Y eso terminó, así que quedaste sí, con una casa ahí. solo. Y... Con mi chihuahua, se llama Optimus Prime. Saluda a Optimus Prime. <ríe> Entonces, quedaste, quedaste solo con, con una casa que supuestamente iba a ser tu casa matrimonial, de pareja, lo que sea. Y, y ahora quedaste con el recuerdo, la casa sí, y la deuda.
1: Prácticamente. <ríe> y yo le, dije, yo le dije a Jonathan, Chuso, tuve un viaje a República Dominicana relámpago. Y me llevé la grata sorpresa de que allá, en República Dominicana, agarraban lo, las casas en pleno gueto, o sea, en pleno barrio, no importa, el, el extracto más bajo. Pero cuando tú entrabas a esa casa, a ese estudio, habían inversiones de 50 mil, 70 mil, 80 mil dólares. Y yo dije, wow, yo tengo esta casa en Río Abajo, yo puedo adaptar un espacio y yo puedo hacer esto aquí. Claro entonces yo estaba prácticamente deprimido hermano yo no quería hacer nada yo no quería saber ni de flow para hablarte claro muy deprimido por tantas cosas situaciones que me habían Mucha pasado muchas a la vez demasiadas vainas a la vez ¿qué pasa? consigo trabajo nuevo salgo del call center eh, y un día me levanto ya Johnny ya había perdido la fe Sí, yo ni... Yo, <risa> no, de verdad. Yo, yo ni... Di, di, me, me acuerdo que me dijo... Entonces,
0: ustedes pararon de grabar un tiempo. Entonces
1: Sí, porque vino pandemia, entonces... A bueno, sí, si en pandemia se... se hacía... Sí, hacía videos de eso, de, de Instagram y uh -huh. vaina, pero yo no aparecía. Yo no, yo no quería saber nada. Y yo ni me dice de que y hey, entonces, toda la inversión que has hecho... Porque previo a eso, sufrimos un robo donde nos robaron todas las cámaras. Es una parte que se me olvidó. Robaron todas las cámaras y volvimos a iniciar. Y luego me pasa lo que te estoy contando de la casa.
0: Todo, o sea, que fue una tras otra. Una
1: tras otra. Y entonces yo le dije a Johnny, Johnny me dice de que le, le comenta a Vito, hey, si Barton no reacciona, yo no voy a seguir con este proyecto porque él dice que ya no, no quiere saber esta vaina. Y un día, Brian, yo me levanto con toda la energía del mundo. Yo creo que eso es Dios. Y yo dije, tengo que llevar a Flow a otro nivel. Y le digo a Johnny, hey, vamos a activar todo, vamos a hacer esto. Chá, los pelados se alegraron. Y dije, chuso resucitó el chombo, qué sé yo okay. qué. Y dije, voy, voy para encima, voy para encima. Agarré un préstamo, agarré un préstamo personal y construí el estudio de Flow. Construimos el estudio de Flow. Nos tomó como cinco o seis meses hacer el estudio de Flow. Y ahí empezaron a salir otros programas también, otros podcasts. Hacer más o menos lo que nosotros hacíamos. Uh -huh. Ahí empezaron a salir. Y Johnny me dice que hey, están saliendo otros podcasts, están haciendo lo que nosotros hacemos, ¿cómo, cómo vamos a hacer para mitigar la, la posible competencia? Y yo le dije: No, no te preocupes, porque nosotros vamos a tener nuestro propio estudio. Y cuando nosotros salgamos con nuestro propio estudio, vamos a grabar la hora que a nosotros se nos dé la gana, claro. en el tiempo que nos dé la gana, y nadie nos va a parar. Y él me dice: Bueno, dale, vamos a confiar. Y así fue, hermano,
0: y ahí está el estudio de Flow. Tremendo estudio, vende. Tremendo estudio. La verdad que tener un estudio propio es lo más cómodo porque tú no siempre quieres grabar. Esto es una realidad y tú lo has vivido. Sí. O sea, ustedes graban porque, o sea, ya es parte de su trabajo y tienen una responsabilidad también con la audiencia. Pero no es, o sea, hay días que yo no quiero grabar. Hay días que tú no tengo el flow, no tengo el feeling, <risa> o a lo mejor estás atareado o, o, o sea, saliste rápido, ten el apuro, no sé qué. O sea, más
1: nosotros que estamos. Eh... No sé si es tu caso, pero nuestro caso es que somos asalariados y somos emprendedores al mismo tiempo. Entonces, eso es bien desgastante. Eso es algo así como estudiar y trabajar no, al vez, mismo tiempo. Es eso es, De verdad, yo respeto muchísimo a las personas que hacen eso. Tienen todo mi respeto porque eso no es fácil. Y entonces, es como tú dices, hay días que tú estás muy, muy cansado. Pero en días que yo estoy muy cansado y que no quiero hacer algo, salen los podcasts... Brutales. Brutales. Es una locura. Es y luego pienso, no hombre, pero si yo me hubiese quedado, hubiera dicho que no, le digo a la persona que no venga, no salen esos podcasts épicos, como Nerrimoni y El Vicio de Todas.
0: Ey, sí, ese Nerrimoni fue una locura. Me acuerdo cuando salió, te chateé de una vez Yo dije, <risa> que a la máquina, nada a otro. y comenzó. Yo consumo mucho Instagram, mucho internet, mucha jerga, mucha cultura criolla aquí en Panamá, que a lo mejor la gente que no la consumo, no ve la cantidad de páginas que yo veo, no lo van a saber, pero eh, aquí hay aquí hay una especie de farándula urbana, digámoslo, de esta forma de, de la cultura que genera la, la, la música porque es una realidad, sí. o sea, la música genera cultura, o sea, la música es cultura y genera tendencias y todo y hay un cantante que se llama Nerry Moni y él sale en el podcast de Flow La Música y entonces él es una persona que yo personalmente no lo conozco pero pareciera que lo que estaba diciendo lo estaba diciendo con con el ánimo de crear una controversia y lo hizo ¿no? esto esto esto, esto es parte de lo que hace el artista y una de las controversias fue el tema de que la música urbana es mejor que la la de típico ¿no? Sí, y sí. ahí obviamente estás polarizando dos géneros y los de típico te van acá encima a matarte con un bate ¿no? claro y la otra, sí. la otra que fue la que yo creo que más sonó fue que, que él es el vicio de todas. O sea, que, porque tiene muchas mujeres. Pues, entonces, lo, lo dijo de una manera que esa vaina se volvió tan, pero, tan viral. Y yo me imagino que... O sea, ese episodio lo vio... O sea, lo, ese clip lo vio todo Panamá. Porque lo sueltan en todas las páginas sí, también. Sí. ¿no?
1: Entonces, usted... Ya, ya les le, le GIF de eso que tú sí, pones. Sí, sí, sí. Sí, sí. En sí, ya, sí es
0: una... La, entonces... Pero... Episodios como el del enrimonio ustedes han tenido demasiados. O sea, yo creo que esto semanalmente siempre hay algo pasando eh, porque estos artistas... O sea, tú no puedes... O sea, tú puedes entrevistar a un artista de estos dos veces al año fácil. Sí. Porque ellos tienen lo mismo que están haciendo hoy. No es lo mismo que están haciendo hace seis meses. Y algo pasa, algo no les pasa, etc. Pero en ese periodo... Porque tú ahora, obviamente, digo, hay artistas nuevos que son los que están más sonando ahora, pero... Sí. Panamá tiene 40, 50 años de música de reggae, desde los 80. Eh, bueno, unos, unos 50, pero ponte con unos, unos buenos 30, 40 años casi. Y hay muchos regueceros que se han quedado digamos que en el olvido. O sea, gente que ya a lo mejor no está en las tarimas como estaban antes o no están sacando CD porque ya la música ha cambiado, el género, etc. Y esa gente tú le has dado una tarima para que ellos vengan y cuenten sus historias que son muy emblemáticas también porque es como tú dices, son historias que no se han documentado, no documenta digo, nada más di que el general en Viñadermar, cosas así, pero o sea, aquí hubo un como tú dijiste, un Yaman Suppose que iban a Perú, el, el chombo que se llevaba a la factoría la con los cuentos de las criptas, gente, o sea, los videos para la época que estaban los cuentos de las cripta, como no había internet. Nosotros nada más veíamos lo que daban en y sin censura. ¿Me explico? Sí. Entonces esas presentaciones en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, Bolivia, lo que sea, donde fueran esta gente, donde nosotros veíamos, dije, 20.000 personas cantando, dije, Lorna, Cuentos de la Cripta, la, el Tour, el Chombo salía con, como con una capucha, sí. una vaina, o sea, el tipo hizo un espectáculo de esta vaina, de reggae en español de Panamá, pero de eso nosotros no tenemos mucha documentación
1: bueno y como te decía en el inicio esos eran parte de, de los objetivos de nosotros, digo nosotros porque sin el equipo que yo tengo Flo, la música no es nada tal vez hoy en día está hablando Barto aquí pero esto es Johnny esto es Ale Riz, esto es Vito, esto es eh, Don Julio que es uno de los productores Dexter, Dexter. Jane, eh, Giancarlo Frame Giancarlo Fotos hermano esto es una empleomanía brutal Gracias a, a, a ese pueblo que nos quiere, que, que, que pasa un fenómeno bien interesante, porque dicen que el panameño es como que tú eres artista, yo no yo no te voy a decir que, que tú la estás votando ni claro. nada, el panameño es así. Pero con nosotros es todo lo contrario, con nosotros nos ven, ¡Barto! Y es un cariño que tiene la gente, y yo pienso que es porque se identifican. pues Es como dos personas comunes y corriente entrevistando a un artista, un deportista o alguien que ellos consideren que, que su, historia, su historia es interesante. Y, y ellos se sienten muy identificados con nosotros.
0: ¿Ustedes nunca han pensado, nunca le han hecho la oferta de que y vente para la tele? Sí. ¿Y, y, 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 ¿qué, y qué han evaluado ahí? Porque, o, o no sé, o a lo mejor la oferta no ha sido lo suficientemente interesante para ustedes jalar el gatillo.
1: Digamos que para mí no es suficientemente interesante. Para, yo considero que YouTube es la nueva televisión y nosotros llegamos a un alcance muy, muy, muy grande en YouTube Guardando comparaciones con otros países, obviamente. Claro. ¿no? Y, la, y la población panameña, que por ejemplo, versus un, una población de República Dominicana, que son 11, 12 millones de habitantes, pero nos, los números que nosotros tenemos para Panamá son, son increíbles y lo hemos hecho sin necesidad de un formato. Entonces yo siento como que la televisión me puede encasillar y nosotros podemos perder Te esa va a encasillar. esencia. Okay. Entonces han habido muchas ofertas interesantes, pero... No, yo personalmente
0: U Ustedes. No estoy de acuerdo. ¿cu ¿Cuánto es el, el episodio que más vista ha tenido ustedes? ¿Y de quién fue? Chuso, tenemos...
1: Imagínate, nosotros vamos para casi cinco años en esto. Eh, intermitentemente, puesto que te dije que claro. sufrimos un, un robo y tuvimos como un año y medio fuera. Pero te diría que es la de Chamaco. Tendrían, búsquenlo ustedes por ahí. Yo creo que la de Chamaco tienen como... Hace como... Mira, mira el dato interesante. Uh -huh. Creo que la de Chamaco tiene como 245 mil views hace como cuatro años. Pero Barbell tiene 150 mil views hace un mes. Ok. Entonces, eso te habla claro. de que en cuatro años tiene 200 y pico mil de views sí. y Barbel tiene 156. Te habla de una evolución tanto de nosotros como de los artistas. O sea, el consumo es brutal. Sí. O sea, lo que él logró en cuatro años, Barbell lo... Va por un mes y tiene un poquito más de la mitad de eso.
0: ¡Wow! El Panamá, para, para que tengan una idea, gente, para, para que hablen de números, el distrito de Panamá, sin contar San Miguelito, el distrito de Panamá tiene unas 750.000, 800.000 personas, más o menos. Estoy hablando de números de temas de votantes, ¿no? De que ponte, que ponte que tiene un millón de personas y San Miguelito ponte que tiene 500.000 personas. El área metropolitana aquí en Panamá es más o menos eso, incluyendo, en, en, creo que incluyendo hasta Chorrera, eh, puede ser un poquito más, pero a Flow La Música, el episodio de Barber lo vio más del 10% de la población metropolitana. En, en un mes. En un mes. Sí. O sea que el alcance de, de ello es un alcance muy, muy, muy grande y muy masivo. Porque Digo, obviamente tú, me, posiblemente a lo mejor El Fuerte van a ser áreas más populares o áreas que más consumen esta, esta música. Uh -huh. este Pero yo estoy seguro que también en San Francisco, en Paitilla, o sea, ellos ven flow la música no. también. O sea.
1: No, Brian, y hay algo de lo que yo personalmente estoy muy, muy, muy orgulloso es que nosotros hemos hecho esto orgánico. O sea, nosotros no pagamos pauta. Eh, los números que tú ves ahí sí. son orgánicos. Sí. Nosotros no pagamos ningún tipo de pauta. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio inicial que nosotros queríamos hacer era vivir de YouTube. Uh -huh. Simplemente. Como lo hacen los dominicanos, como lo hacen claro. los puertorriqueños, como lo hace la gente de Nueva York. Pero obviamente.
0: La masa aquí no la da. La masa
1: aquí no da para lograr los objetivos. Entonces ahí nosotros tenemos que tuvimos que decir, ok, necesitamos otro modelo de negocio. E inicialmente nosotros no nos llamábamos flow la música, nos llamábamos flow criminal.
0: Me acuerdo que tú me contaste. ¿Por qué
1: flow criminal? Porque es como de esa jerga que nosotros tenemos de que, hey, esa consola está criminal. O sea, la ilusión claro. de que está pretty, de que está chévere, de que está a otro nivel. Y nos fuimos así, disruptivamente, uh -huh. y nos funcionó mucho. Pero a la hora de yo decir, bueno, necesitamos hacer una evolución y que las marcas lleguen a nosotros, ahí creamos flor la música. claro Entonces yo digo, bueno, vamos a mantenernos orgánicos para en el momento que yo me siente con un posible patrocinador como tú, un Más Móvil, Alto de María, yo le pueda presentar números reales, no inflado por una campaña o sí. algo por el estilo. ¿entiendes?
0: Sí, eso que habla Barto es muy cierto. Hay muchos podcasts aquí en Panamá que compran espacios en páginas o en páginas de estas de medios digitales un shotting un cuadro un gallinazo un, un cocoa, etcétera ellos le pagan el post y la gente le vende el post y entonces suben el clip y cosas eso claro. eh, es una manera digamos que de darse a conocer no vas a crecer una audiencia pero por lo menos vas a dejar vas a, vas a darte a conocer nosotros en emprendimiento obviamente no hacemos eso eh, porque no tenemos plata para hacerlo <ríe> y tampoco lo haríamos porque eso como engañas a uno mismo
1: sí no eso, tiene sentido eso no tiene sentido o Digo, sea, no no estoy en contra de promocionar tu producto claro pero meterle inyectarle mucho Google Ads, o sea, para que llegue a para que, la, para que, lo, para que los views se inflen claro. como que no sí porque, eso porque no es, son reales no, no son, son views reales. reales entonces
0: lo que lo que, el día que no le metes plata entonces los views te bajan sí, porque, porque es tu la, realidad se ve la diferencia visualmente es tu realidad que ¿eh? tengo un millón un millón un millón un millón y entonces el día que no le metí plata tengo dije 10.000 mil sí. entonces eso eso, eso 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 es engañarte a, a, a ti mismo pues la, la plata que te vas a ganar es una cosa, la tienes que meter de vuelta en, 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 en subirle los views. ¿no?
1: Nosotros corremos la data de, de YouTube, ya tenemos casi 57 mil suscriptores en YouTube. Y nosotros, yo dije, hey, ¿cuánto nosotros, ¿cuántos views hicimos en el, en el año? pues? ¿Cuánto hasta el momento? 365 días. Y ya nosotros hicimos, hemos hecho 3 millones de views a punta de, de ese tipo de entrevistas, wow. que no es nada más. Nosotros hemos hecho un crossover y, y, y cuando yo digo yo soy pro-género, no hablo de la música eh, urbana netamente. Nosotros le hemos dado un cariño a la música del típico y la gente del típico nos ha dado un, una, un cariño a nosotros. Ahí tenemos entrevistas de Sami Sandra, de Jonathan Chávez, arriba de los 48 mil views, wow. eh, Kenny Kiara. Y vamos a seguir dándole el cariño a la gente del típico y otros géneros. de entrevista a Kiara. Sí, sí yo la un amor de persona, uh -huh. está muy bonita. De las tablas, hermosa.
0: <risa> ella es de las, sí, la tablas. Sí, con su hermano el, Kenny. Sí, bien bonita la historia de ellos, ¿no? Sí. Y la historia de los tipiqueros también es muy parecida, también a la historia de, lo, de, de los regueceros, lo porque mismo, al, final, al final somos panameños pues, y venimos de lo mismo. Porque al final la escasez, la escasez es la que te lleva a ti a hacer estas grandes cosas, es a generar, es, es, es a, 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 a crear, porque no sé, no son todos los artistas, ¿no? pero yo creo que una gran mayoría de los artistas vienen de la música urbana, vienen de estratos sociales de, 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 de mucha lucha, que tienen que tirar puñete y patanas, se les da gratis, tienen que trabajar el doble para avanzar a la mitad y así mismo es el tipiquero. ¿no?
1: Sí, y algo que a mí me preocupa mucho, de el tipiquero, debo, debo ser honesto, el tipiquero por alguna razón viene con mejor educación financiera Quizás porque comienza con un grupo, esa disciplina, pues, sí. un grupo a comprar sus instrumentos, entonces como que ellos se van creando con esa disciplina. Sí, o sea, Pero como el, que
0: toda la plata que tienen la tienen que volver a meter, en sí. el, tienen que volver a reinvertirla, reinvierte. reinvertirla, reinvertir. Ellos no le sacan dividendo sí. a eso. Ellos tienen
1: como una estructura <risa> que lo ha hecho, o sea, tener esa educación financiera. Claro. Pero normalmente el 90% del regresero es como de que de cero a mil de una vez. Y se gastan dos mil y me preocupa mucho la educación financiera que ellos puedan tener, entonces sí. pues estamos viendo ahí cómo, cómo podemos
0: sí ayuda yo, yo yo me acuerdo que yo, yo hablé con, con, con René Araúz de, de Factory Corp y yo le pregunté un poquitito desde el punto de vista de cómo funciona el tema de, de financiero, ¿no? de, de, de monetario porque hay un tema de regalías de los artistas también que saben a mí siempre me, me daba curiosidad, ya la entiendo mejor y una de las cosas era que el tema monetario de los artistas aquí en Panamá, ellos no, no registraban muchas veces sus canciones y entonces ahora están los enredos de que cuando van a querer registrarla, dije, no papi, pero esto lo registró fulanito hace 15 años. Y el fulanito siempre tiene el mismo nombre, que no lo voy a decir porque no quiero tan controversia, pero entonces, <ríe> pero entonces siempre como que es la misma persona que registró todas las canciones, ¿no? Entonces, y después dije, no, que no sé qué, y se forman los enredos, pero... Yo creo que eso ya ha cambiado porque ya los artistas después de pandemia se dieron cuenta de que hey, yo, yo puedo vivir de mis regalías en sí, algún claro momento. Sí. Claro porque sí. yo tiro mucha música. Entonces el juego obviamente del artista ya ha cambiado y los artistas por presentación, el que menos cobra, no te cobra menos de mil dólares. Y si tú tienes dos y tres presentaciones al fin de semana, tú te haces dos mil, tres mil, cuatro mil dólares el fin de semana. Y ese es el que menos hace. Porque hay unos que cobran mil, mil, 3.000, mil, 5.000, mil dólares por presentación.
1: Y tienen hasta 3 por día. Y
0: tienen hasta 3 por día. Entonces, imagínate, tú en un día, tú, y bueno, agarras un cuerpo de baile. Si quieres, mete el cuerpo de baile. Porque hay manes que no meten ni cuerpo de baile. Mete tu cuerpo de baile, van y hacen tu presentación. Y va y vas para adelante. Son mil son dólares ahí, mil dólares. Y esos manes no cantan si tú no le terminas de pagar. Rara vez te dan crédito. Ahí mismo le tienes que pagar. Y hay sí. que tú no le pagues. <risa> y hay que tú no le pagas ¿no? lo que te viene bajando entonces imagínate un pelado de 18, 19, 17 años que en un día factura 20 mil dólares
1: sí, es un... le estás
0: dando un arma es un... le estás dando un arma literal porque le estás dando un arma financiera que el tipo no va a saber ni cómo controlarla se va a gastar todo y así ellos pueden vivir ese estilo de vida 10, 15, 12 años pero llega un momento como los atletas que se... Eh, eso para, pero su estilo de vida sigue siendo alto pero sus ingresos quedan en cero porque ya no lo están contratando ya no sé qué, ya son irresponsables entonces una cosa lleva a la otra y eso a mí, y es la historia de todos los artistas, Ojo, eso no es aquí solamente en Panamá gente, y la historia de los atletas, creo que hay, hay, hay un documental que se llama Broke que es de, de Billy Corbin y él él documenta que más del 75% de los jugadores de la NFL quedan en la bancarrota. Se declaran en bancarrota. Gente que ganaba millones de dólares. Y de la NBA es 80%. Es una locura. Wow.
1: Esto sí, es sí. Es que la educación financiera es... Producto es de no vital. tener educación financiera. Es vital. Ah, yo soy fiel seguidor de tu programa y, y me da mucha risa cuando tú dices...
0: No, agarran un
1: préstamo para hacer un negocio. Eso fue lo que yo hice: agarrar un préstamo para hacer un negocio, pero ya con un plan pensado. ¿me claro. entiendes? ¿no entiendes? No, no a la bulla de los cocos, sino de que hey, asesorándome esto, esto que lo otro, vamos a hacer un presupuesto. Entonces le hemos ido dando poco a poco y, 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 y floramos. Tú sacas autosostenible. Tú
0: sacaste tu primera cámara con una tarjeta, tú me contaste. Con una tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito.
1: Sí. Como decimos muy en panameño.
0: Frenteado. Frenteado. ¿Y tú cuánto, cuánto fue esa tarjeta de crédito? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto fue la cámara? ¿Mil pico? No, la, 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 la 80D. 1.500
1: en
0: 1.500 costaba la 80D. Ajá. La inversión de Bardo en hacer el primer flow, la música en ese momento, flow criminal, fue de 1.500 dólares. Correcto. Si Bardo hubiese dicho, hey, yo no voy a sacar una tarjeta de 1.500 dólares. Yo voy a sacar un préstamo de mil dólares y voy a hacer el estudio, voy a hacer no sé qué, y hubiese, se hubiese armado como está ahora, o sea, como ustedes ven el estudio de Flow La Música. Pero tú no tenías un, una validación de que en efecto eso iba a pasar. Podía pasar como no podía pasar. correcto Pero ponte que no pasaba. Tú ibas a quedar con la deuda de los 15 mil dólares. Sí. Pero entonces, ¿qué es mejor? Y es lo que yo le digo a la gente, o sea, el riesgo que tú tienes que tomar, es un riesgo tiene que ser un riesgo medido, primero que todo. Y hay gente que a veces pide prestado de más enamoradas del sueño sin darse cuenta que posiblemente esto a lo mejor no va a pasar o no es lo que es o te puede y, y yo creo Brian y, y tú puedes determinar también porque tú tienes un factor de artista a lo mejor los artistas no querían que los entrevistaran y por eso es que no hay un espacio para que ellos se entrevisten. Nosotros estamos pensando la cosa de, del lado y si tú lo piensas a la reversa, es de que, hey, pero si aquí no hay agua es porque a lo mejor nadie quiere tomar agua aquí.
1: Sí, o sea, tú, tú has dicho algo clave, enamorado del sueño y hay que tener cuidado. O sea, a título personal te digo que yo estoy enamorado del sueño y no del dinero. Ese sueño produzca. Porque son cosas totalmente diferentes. Hay personas que, que hipotecan su casa, se meten en lo que sea pensando por, en por el plata. dinero. Claro. Pero nosotros teníamos y tenemos una misión con, con el, el género. Hablo del género típico, el género reggae, el género rock, con la música en sí. Y ahora hemos hecho, hemos hecho un crossover a pedido de nuestra audiencia, donde nosotros hemos entrevistado deportistas. Como Buen, Buenísima
0: esa entrevista de Matador. Sí. Esa que digo de, de Penedo. Yo conozco a la mamá de Penedo porque yo la atendí en el, en ah, el banco. Viste, viste. Yo conozco a la señora Dilsa y ella, yo la atendí mucho tiempo en el, en el banco. Saludos y si me ve. Y ella, me acuerdo que ella hablaba de. Ella me hablaba del hijo, que ella llevaba al hijo a las prácticas en Colón, porque él jugaba en Colón. Sí. Entonces él la llevaba a la práctica en Colón, pero él, ella lo llevaba porque porque no tenía plata para comprar un carro. O sea, no... no no Y, y en bus para allá, también también tuvo que regresar y toda la cosa. Pero, pero es verdad. O sea, hasta cierto punto, el, el, el entorno donde creció Jaime Penedo no es ni cerca del entorno donde creció Matador. No, eso te... lo ¡Ah!
1: Matador. Que y el hombre es, llegaba es ¿verdad? Sí. en BMW y todo lo demás. Pero bueno, como yo te comentaba hemos entrevistado a deportistas, hemos entrevistado a comentaristas del deporte, hemos entrevistado a gente de la farándula panameña entonces, mm. ya político como políticos también a, a han político entrevistado políticos político. contamos con el expresidente con Martín, Martín Torrigo Ríos, o sea. eh, entre otros y entonces ha sido como bonito porque la gente le ha dado cariño a, por medio de, de, de las vistas, de las visualizaciones a todo ese contenido y es como que ya no es como que flow la música, uh -huh. sino como que...
0: Es un medio ya.
1: Es un medio. Es un talk show ahí claro. que no hemos inventado criollo aquí, panameño, claro. chiviao como decimos por acá. Sí, porque pero le, ha
0: funcionado. Le das espacio. Sí. Tú, tú cuando... Me acuerdo... Yo siempre cuento esta historia. Cuando, cuando Más Móvil nos, nos patrocina, yo hago un video. Y yo creo que una de las primeras personas que me chateó a mí fue Barto. Porque anteriormente a eso, Barto y yo hablábamos de... De las penumbras, literal. Hey, ver la gente está dura, no tengo hey, para sí. la vaina, verga, no tengo patrocinio, no he podido grabar bien. Ay, tengo bendición de que hey, la agencia aquí, digamos que es mi agencia, pero yo mismo me subsidio mi, mis propios costos de producción. Así que yo tengo suerte en eso y alquilamos el equipo, etcétera. Así que algo, ahí hacemos que la sopa rinda más, ¿no? Pero cuando tú tienes un proyecto como Flow La Música, que es mucha más Muchas más personas están involucradas claro. para la producción. O sea, esto aquí es él y yo hablando, un micrófono, y Tiffany allá ponchando y chao. O sea, acá hay un tema de hay más personas, hay más contenido, hay más edición, hay que darle más administración a las redes sociales. O sea, el tráfico que ellos tienen es mucho mayor. Y eso cuesta plata. Sí. Y el tema de los patrocinios es un tema que, que frena un proyecto. Porque si no hay plata, tú, 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 eh, dale, está bien. Tú estás apasionado por esto, pero que, esto tiene que rendir. ¿Y dónde yo quiero llegar con esto, gente, que lo que nos están escuchando, y ustedes quieran pautar en un programa masivo, si su marca es una marca masiva, que tiene que llegarle a la mayor cantidad de gente posible? Flow La Música es el podcast perfecto, porque maneja una cantidad de tráfico envidiable aquí en Panamá. Panamá es un lugar donde hay si acaso 4 millones de personas mal contadas. Así que ese es nuestro mercado. Dominicana, hay 12 millones en Dominicana, pero en Nueva York hay 3. En Miami hay no sé cuánto. En Chicago hay no sé cuántos dominicanos. En, en, en Los Ángeles, no sé qué, en Europa. Los domin... Aquí en Panamá hay comunidad dominicanas. Entonces... El, 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 el espectro de ellos es mucho más grande. Por eso es que los podcasts dominicanos, tras que son extremadamente entretenidos y talentosos, tienen un mercado enorme. Sí. Igual es la gente de Puerto Rico. Cuando, o sea, hay comunidades... Yo creo que en, hay más puertorriqueños viviendo en Nueva York que en la misma isla. Y en Miami.
1: Sí, no, nosotros logramos eh, gracias gracias a, la, a toda la gente que nos da el cariño, nos da el apoyo autofinanciarnos. Con, con lo que es la venta de post, algunas entrevistas son de, de digamos, de, de exposición para algunos artistas, claro. emergentes, y un sinnúmero de, de actividades que nosotros hacemos para mantener el proyecto sostenible. Uh -huh. Porque antes era de, de, de Bartos Bolsillos sí. Récord, ¿no? <risa> Al principio, ¿no? Pero ya, ya, gracias a Dios, es autosostenible. Pero cuando tú logras el patrocinio de Más Móvil, yo me sentí como si fui yo que logré ese patrocinio. Mm. Y yo te dije, yo te, yo te dije, hermano, felicidades. Clarito. Porque para nosotros tú formas parte, eh, y, y te lo he dicho, tú mismo te subestimas, porque para nosotros este podcast es vital y no puede dejar de hacerlo. Porque muestra todo lo que pasa a un emprendedor claro. para llegar de un punto A a un sueño B. Y, y hay mucha gente que, que admira mucho tu programa, te admira mucho a ti, yo soy uno de esos. Cuando yo le dije a mami que venía para acá mismo, mami, uh -huh. que, ah, estás en fama. Es una locura. Sí. Entonces, no importa los views que van a seguir subiendo, pero este proyecto es maravilloso porque crea esa inspiración. Claro. ¿Me entiendes? Y yo que estoy emprendiendo y veo algunas historias aquí, yo digo, wow, pero es que no, también es una locura. Sí. Esto, esto, esto. Wow. Yo pensaba que yo había pasado eh, necesidades o adversidades, pero hay personas que se triplica y tú sigues y tú sigues y, y, y llegas al objetivo. Entonces, para mí, Emprendemente, el, el, el premio que te ganaste.
0: Sí, debí, el premio para mí positivo es. Para más claro, positivo. Sí, Panamá, el premio para mí positivo. Eso es, era para ti, hermano. Sí, era bien. Sí, para, sí. Sí, para nosotros fue también bien emblemático. Sí. Eh, yo sí, yo lo que trato también a Cebartu es darle. Bojo y, 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 y Tarima y, a historias como la y tuya. Lo estás
1: haciendo súper Te dije que teníamos que ir al gueto. Porque yo quiero, hay muchos allá... emprendedores. Ahora, hasta ahora tú nada más has tenido. Yo soy el único, tú sabes, que no es Yeye que ha no, venido aquí, aquí. Aquí han venido mucha sí. gente que no. Uf. Ah, yo voy por allí, ¿sabes? Aquí
0: han venido gente. No, miren, gente. Yo aquí he entrevistado a toda clase de personas eh, y. Y digo, ya tenemos mucho, muchos invitados, pero yo tenía invitados aquí que. Que me han dicho, ey, yo no puedo ir porque no tengo para el pasaje. No los puedo entrevistar, o sea, porque no tengo y les digo, ey, te lo pago, pero el otro día dije, no, pero no puedo, no puedo dejar el trabajo, no sé qué, o sea. Sí, porque no. hay muchas historias, la, la gente
1: entiende de que un éxito es porque ya estás ganando di dinero. Pero los fracasos también son éxitos. Es que porque por sin él, el fracaso tú no puedes llegar al éxito. Es que
0: nadie, nadie viene aquí a contar su historia de éxito, gente. O sea, Barto estaba aquí y. y, y el que está diciendo que le está yendo bien y soy yo. O sea, él está contando su historia de, 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 de lucha, que sigue luchando. Sí. Porque, o sea, y es, es verdad, es el Tirijala. O sea, la cosa es que la gente no, no cuenta las historias todos los días. O sea, no. yo, yo, nadie cuenta de que hey, Chuzo, y, La verdad es que no tengo para pagar la quincena mañana o no tengo para no sé qué.
1: O... Y eso que hablas de los patrocinadores es muy interesante. Porque, por ejemplo, llegó un punto en que nosotros nos desanimamos porque dijimos: en teoría, si tú tienes. O sea, tú dijiste que nosotros somos el podcast número uno de Panamá. Y lo son. Eso, eso lo dices tú. Y lo dices las cifras. Me llena eh, de, de, de mucho orgullo. Lo dicen que las tú estadísticas. O sea. Bueno, estadísticamente somos el podcast número uno de Panamá. Mm. Pero nosotros no contamos con un patrocinador grande. Entonces nosotros decimos, ¿qué más nosotros tenemos que hacer para lograr con un patrocinador grande? Y en un principio, como todo ser humano, nos desanimamos, como que, wow, pero entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Pero yo creo que es lo mejor que ha pasado. Porque nosotros nos seguimos esforzando como nunca, hermano. Yo creo que si nosotros hubiésemos tenido un patrocinador fuerte al principio...
0: Tal, tal vez una zona de confort. Tal vez no
1: hubiéramos quedado en una zona de confort. Y nosotros seguimos y seguimos innovando y dándole cosas diferentes al público.
0: Es una locura. Vivir en escasez, gente. Yo creo que hay mucha gente que es verdad. O sea... Eh, uno a veces se compara, y yo me he comparado muchas veces en mi cabeza con gente que chucho, pero porque esta persona, me acuerdo que estaba en el banco este sí, y no, que chucho, pero porque este es mansillo ¿no? y está está pelado en otra vaina. Entonces uno comienza a hacerse películas en la cabeza. Pero ya
1: ya mándate tu flow. ¿Cuál? Ya mándate tu flow, porque yo vi un, un podcast, eh, un post que tú dijiste y que la gente me decía que... Yo soy influencer, que es como te va a ganar la influencer. Es verdad, seguro. Ahora, ahora ya hiciste prácticamente
0: la señal de que... Sí, la gente se burlaba, me acuerdo. Y te estoy hablando de gente y que mi mamá. Es que, mi es,
1: mamá. Que, es que es que la educación <risas> tradicional, esa es otra. Entiende de que sí. ser podcastero, como le dicen, influencer, es algo como que eso no tiene ningún valor sí. para la sociedad. Y yo creo que están equivocados. No, sí, no, la... todo, no todos son positivos pero en su mayoría sí.
0: Sí, la gente que genera, miren, hay gente que genera contenido de toda clase de cosas y, y les va bien. Sí. explico? O sea, aquí hay gente que hace gaming, aquí hay gente que eh, chuso, no sé, hay un pocotón de canales de YouTube aquí. Creo que en su momento había una señora que tenía un canal de YouTube de plantas panameños y tenía como 700 mil suscriptores. Estoy hablando hace como cinco o seis años. Y yo creo que todavía lo tiene. La señora hablaba en una webcam de la computadora del año de la pera hablando de plantas, y la gente la veía, o sea, eh, en fin, el tema de, de las carreras hoy en día no, no están limitados a, hay, hay que ser bombero, policía, doctor eh, y maestro y cura, o sea, eh, o sea, ya nosotros no vivimos en, en, en un pueblo, ¿okay? ya Panamá no es un pueblón, eh, y aquí hay muchas carreras y muchas cosas que... que que se necesitan aquí el tema de la generación de contenido, se habla en cámara, etc. Todos los clientes quieren generar contenido, doctores, financiistas, abogados, haciendo esto que tú y yo hacemos, es que el tema, pero no lo pueden hacer porque nunca lo han practicado y hasta cierto punto lo, lo, lo miraban como una cosita exacto. de lejos, como que ay, eso es una pérdida de tiempo y ahora es DJI. O sea, si, tú, si, si, si tu empresa o tu emprendimiento o tu corporación que tú puedes desde lo más grande hasta lo más chico no tienes redes sociales y no te comunicas por los medios que la gente se comunica estás hasta la guacha porque va a venir otro que vaya en ese espacio y te va a quitar mercado. Así es.
1: Y, y creo, Brian, que el tema aquí es el video. O sea, ya la gente vende por video. Sí. O sea, no es un post, una fotografía, no. no es un flyer, es el video. Eso no sirve. Entonces, pero sí.
0: la, 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 el tema del pausito y de la foto ya todo es short form, todo es con creatividad, o sea, eh, compites con muchas plataformas a la vez, en la atención de una persona. Por eso es que hacer lo que Bardo hace y lo que el equipo de Bardo hace, lo que hace eh, Johnny y, 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 y lo que hace Alex, y, y los productores, eh, no es fácil. No. no es fácil, ellos tienen un programa de televisión semanal con una cantidad astronómica de visualizaciones que me atrevo a decir que un episodio de ellos bien parado tiene más views y más vista y más alcance que un programa de televisión en el prime time y vengan como quieran. ¿Qué es la realidad? Los números no mienten, gente. Tú no puedes hackear YouTube. No lo puedes hacer. Y ellos no le están metiendo plata al contenido. Porque si estuvieran metiéndole plata al contenido, ellos pueden fácilmente poner un screenshot de su consola y ellos ven que no están apautados. Entonces, a lo que yo, y les reitero de vuelta, las marcas que nos estén viendo o la gente que conozca marca o los gerentes de mercadeo que muchos que nos ven, Aprovechen esta oportunidad y no es que apoyen gente, porque esto no es un apoyo, esto es una realidad, es la oportunidad que una marca aquí en Panamá necesita para tener una exposición de verdad y las ventas lo van a reflejar, porque la exposición está ahí y tú creas empatía en un mercado tan difícil de, de entrar. Porque Panamá es complicado. Panamá es bien complicado. Panamá es complicado. Y entrar al mercado popular aquí en Panamá es extremadamente difícil. O sea, si ellos no les, ellos tienen que sentir pasión y les tiene que gustar algo. Y el deporte y la música es un tiro al piso en el mundo con lo que sea, pero principalmente ahí. Bardo, quiero darte las gracias por haber venido y ya para cerrar yo tuve detrás de Bardo meses para que me dejara entrevistar yo creo que ya es la segunda tercera entrevista que, que lograba hacer la primera vez que le hicimos él me mandó el WeTransfer yo no lo descargué y se, se borró hice una el chambalán ahí y me fui a kinder ya entonces la segunda que fuimos yo los entrevisté a ellos en, en, en su estudio y esa entrevista hablamos fue más que todo del, de, del mismo flow la música de cómo lo hicieron etcétera Alex Rick también participó y bueno ahora escuchamos la historia de Barto de cómo antes de Flow la Música y cómo él quedó donde está y estas historias son las que te las que inspiran a la gente porque estas son las historias que cuando tú las escuchas tú dices dije, hey, hay un pelado de 18 años 19 años que a lo mejor no está viendo y dice hey, sí. yo tampoco sé qué quiero hacer con mi vida estoy en una universidad puedo salirme no me va a pasar nada malo estoy trabajando en un lugar donde no soy feliz y, 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 y tú sigues trabajando y sigues en tu sueño acá y, y no es que tengas que dejar uno para pa, pa el otro o sea no está condicionado, pueden hacer las dos hay gente que tiene esa duda dice que bueno, tengo que renunciar a mi trabajo para emprender no, no tengan que renunciar, además no renuncien a su trabajo para emprender hasta que ustedes de verdad sientan y estén 100% seguro que eso les va a dar pan el resto de su vida
1: al día de hoy, todavía yo nosotros somos emprendedores y somos acelerados claro, normal y eso no tiene nada de malo gente y a mí, bueno antes que nada, date las la gracias, gracias a ti, a, eh. a, tu, a tu equipo, eh, a tus patrocinadores y quisiera decirle a las personas que el dinero debe ser una consecuencia positiva de hacer lo que a ti te gusta. Con eso en mente,
0: claro, sí, la verdad, vamos, vamos, vamos bien. Si tú haces algo lo suficientemente bien, sea lo que sea que hagas, pero haces algo lo suficientemente bien te van a pagar más a ti que a otro por eso y ya eso es todo o sea, es perfeccionar lo que estás haciendo una y otra vez gracias por haber venido miren eh, y sigan a Flow la Música síganlos en Instagram miren los podcasts porque tienen cantidad de podcasts ahí con todos los regueceros habidos y por haber entrevistaron a Toby King eh, que yo escuchaba a Toby King entrevistaron me imagino que a Yapa en su momento también lo han entrevistado eh, eh, saludos a, a, a Yapa y Típico no a la mejores, gente del típico, gente de típico a Samisandra, a Jonathan Chávez, a los deportistas, eh, que son gente que a lo mejor uno los ve un poquito más en la tele, pero un Supo por ejemplo, que ya uno no lo ve tanto, esos manes tienen historia de vieja data, eh, hermanos de, 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 por lo menos el, 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 hermano de Franciscao también, que era el manager del Ki, también tiene muy buenas historias está ah, consumiendo el contenido eh, ¿eh? no, claro, si yo lo veo tú. <risa> <risa> es más, yo, o sea, digo no es que yo no vea Emprendemente, sino que yo no lo veo porque yo veo el capítulo, ya cuando le, cuando se está editando claro. o algo saco los tiempos eh, y ya yo, lo, ya yo lo vi, Pues o sea, no me pongo a verlo a veces pongo un pedacito para ver si salió bien si se ve bien la imagen y ya, pero, pero la música lo veo eh, y este predicador también, la historia de predicador buenísima también, wow. ese, 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 ese pelado, a mí me gustaría entrevistarlo a él, la verdad pero tremendo tipo, esa, 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 esa historia de, de, de perseverancia, eso es lo que te dan ganas a ti de salir a ese negocio, abuelo. de salir a cometer el mundo porque tú sabes que Chuche, este man pudo, yo también puedo, como que te arma de valor. Abuelo. Así que gracias por hacer lo que estás haciendo, Bartos. Saludos allá a Alex Riz, a, a Johnny, a Victoria, a, a Dexter y, y al señor Julio Meláez.
1: Ey, un saludo en especial a la abogada de nosotros. ¿A la abogada? Boyce, que es fanática ah, okay. tuya. Hermano. Ah, ¿sí? Sí, sí, Ah, sí, sí, no, sa
0: sí, sí, no sabía sí, que te... ¿Ya tienen abogado también? Ya te Chuzo. No, Tenemos una, <risas> no. una empresa, hermano.
1: Tenemos una empresa. Chuzo. Yo te bueno, yo sí. una yo, empresa. Más,
0: el abogado nada más me llama para la, para la, la gente residente. Debes hey, debe de, de la gente residente. Me manda la factura. Y ya, y después se desaparece un... Ahora, tu 300 dólares que te fue bien. Sí. sí. Ey, gracias. Gracias, Bartu. Y hasta la próxima, gente. Chao.